0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana con muchísima información. Muy bien. Y este capítulo se llama La protesta negada, porque parece ser que en el gobierno siguen en negación, pese, pese al documento remitido por la Relatoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Pese a la visita de la OEA que van a tener que responder esta semana y pese a los innumerables pedidos de información, las contradicciones siguen siendo muy visibles y la, la protesta nuevamente comienza a tomar viada en todo el país, en parte por la propia respuesta por la propia mala respuesta de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esto sucedió el jueves. Yo no pasé las imágenes el viernes, pero creo que es importante que ustedes las vean. Por favor, las imágenes. Tenemos acá un grupo de manifestantes. Claro, ustedes dirán, ¿por qué ponen a las mujeres adelante? Obviamente, para inspirar, pues, este, que no las ataquen. Una mujer corre con los brazos abiertos en posición de cruz, las mujeres tienen niños a la espalda y la policía dispara. ¿Cuál es la obligación de la policía? Disparar a 35 metros y en parábola el gas lacrimógeno. Ustedes pueden observar que esos policías no disparan ni a 35 metros ni en parábola. Las mujeres no están rompiendo nada. No están destruyendo nada, no están pintarrajeando nada, no le están pegando a nadie. Están desarmadas. ¿Qué más tenemos que explicar? Y aunque esto es obvio, lo que acaban de ver, no hay 35 metros y no hay, y no hay ninguna prohibición para caminar por ahí. No se puede entrar a la plaza. Eso lo han prohibido inconstitucionalmente, otra falta de las provisiones del señor alcalde que tenemos, y del TC que lo ampara, aunque hay resoluciones del TC anteriores que establecen que cualquiera tiene el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Muy bien. A pesar de eso, miles de cuentas trolls comenzaron a atacar a las mujeres, diciéndoles malas madres que tendrían que quitarle a sus hijos, que son responsables del daño causado a sus hijos, como si marchar en el Perú fuera una actividad peligrosa, porque en efecto, la policía tiene el derecho de maltratarte. El policía es invisible, la mujer es mala. El comunicado a la Policía Nacional no llegó a tanto, por lo menos ofrece hacer una investigación. Ofrece reconoce el problema y ofrece hacer una investigación pero el comunicado que ha sido una vergüenza y probablemente el más comentado es el siguiente, por favor, el del Ministerio de la Mujer, un pronunciamiento en el que la mujer es la responsable por sus niños, niñas y adolescentes ¿no es cierto? y sin violencia, con igualdad, sin discriminación ¿no es cierto? la protesta pacífica es un derecho a todos pero ninguna circunstancia o contexto se puede poner en peligro, en riesgo, la integridad física y emocional de la población vulnerable. ¿Y quién la ha puesto en riesgo? ¿La madre o la policía? ¡La policía! ¿Acaso las madres tienen armas? ¿Acaso las madres tienen armas? No hay una línea. Es como si a ustedes les dijeran mañana... Ah, bueno, pues si tienen un celular caro, bueno, ustedes se ponen en riesgo, ¿no? De que se los roben. Si tú tienes un hijo y lo llevas a una marcha, ah, bueno, pues tú te pusiste en riesgo, que te gaseen. Lo que está mal no es llevar a un niño a la marcha. En ninguna circunstancia. Lo que está mal es que la policía gasee a la gente por las puras. ¿Cómo estará de mal que el gobierno español ya no le vende gases lacrimógenos al Estado peruano. Porque está mal. Está muy mal. Pero como bueno, la violencia solo engendra violencia, y como miles de cuentas trolls que probablemente son parte de una campaña de descrédito, no se van a imponer a la realidad. El sábado, una población enardecida por estos hechos en Juli salió a protestar. Y acá tenemos el titular de la República. Ejército abre fuego contra Aymaras que reclaman por la agresión a sus paisanos en Lima. ¿Por qué? Porque este es un país interconectado, donde todos tenemos celulares y estamos informados permanentemente. No solamente es la agresión, sino la culpabilización de las personas que tienen derecho a protestar y que están hartos de que no se les escuche y que la presidencia sale al viernes a decir... Un champion, eh, Puno, perdón, y se proponga regalar una serie de bonos y de todas las cosas que pueden ser muy buenas, pero tiene militarizada la región. Una región que no quiere ni siquiera recibir a los delegados del gobierno porque nada tienen que decir. Y cuya respuesta es seguir disparando contra la gente. Resultado, por favor, lo siguiente, vean las imágenes. Estos son ya después de horas, muchas gracias a Hugo Fernández, miembro de la República, eh, de la Unidad de Respuesta, que está siempre presente en estas situaciones difíciles. Eh, yo estoy hablando encima del audio, pero ahí tenemos una confrontación donde ustedes no ven más que a población presente y corriendo. Nada más corriendo porque los están baleando. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Siguientes imágenes, por favor. Acá tenemos el momento en que están parados conversando con la, los militares. Bueno, cinco heridos de bala. Sobre todo gente mayor. Un hombre de 73 años y otro de 62. Una de 62. En este caso, gente que protestaba en julio, el día 4 de marzo, el sábado. Información de las autoridades de salud. Esto no existe, ¿eh? No existe para el gobierno. ¿Y por qué no existe? Le preguntan al señor presidente del Consejo de Ministros en la fiscalía y él dice que él no tiene idea. No, no, no. Planes operativos no. Los ministros no saben eso, la presidenta no sabe eso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen lo que les da la gana porque se les ocurre. ¿Así? ¿Y no están encargados de controlar el orden interno? Por decreto supremo, sí, pero nuestras órdenes son de no disparar. Entonces, ¿por qué han disparado? Ah, no sé. Lo hemos dicho acá desde hace semanas. O tienen un problema de gravísima insubordinación, o por supuesto que son cómplices, por el amor de Dios. Es una respuesta absurda, pero de nuevo, el responsable es el otro, como el comunicado del ministerio de la mujer. No, la responsable es la madre del niño. Nadie más. Pues la policía le está disparando a una mujer con los brazos abiertos. Pero no tiene ninguna arma encima. ¿Qué más tenemos? Por favor, adelante. Esa es la comisaría de Juli. Así quedó. Completamente calcinada. Luego de que dispararan contra la población, la población se fue hacia la comisaría de Juli. Primero estuvieron delante de lo que ahora es un cuartel militar, pero antes era el hotel de turistas, y quedado destruida, la turba fue, y destruyó además, además, la comisaría. Y desde el aire, si tenemos las imágenes, por favor, del aire, desde el aire, en helicóptero, le disparaban a la gente bombas lacrimógenas. Eso fue antes de que destruyeran el, eh, la comisaría de julio eh, Mientras esto ocurría, en Juliaca, en Miraflores, un grupo de manifestantes trataba de manifestarse en el Parque Kennedy. De nuevo, la ordenanza del alcalde es inconstitucional. El alcalde no es el propietario del Parque Kennedy, ni el consejo son propietarios del Parque Kennedy. Es un espacio público, es un espacio del Estado peruano. Y por lo tanto, de acuerdo a la resolución del Tribunal Constitucional que así lo autoriza, se puede realizar una protesta. ¿Qué necesidad la policía de pegarle a esa señora? <coughs> Día sábado. ¿Qué necesidad de pegarle a la señora? ¡Pum! reparto en palazo. Esta policía no está entrenada, todos los días lo vemos, no está capacitada para controlar orden público. Lo suyo es pegarle a la gente. Y pegándole a la gente, no vas a restablecer el orden público. Eso es absolutamente imposible. Y de nuevo sobre lo mismo, una y otra vez. Indiscriminadamente, ¿eh? al que no les guste su cara, ¡pum! Le pegan a la señora, listo, entre varios. Le pegan, ya está. La Jarona le pegan. La señora, desde el plan de la policía de Miraflores, por el concurso del alcalde, que le parece muy bien. ¿Qué más tenemos del fin de semana? Siguiente, por favor. Este sí es Ilave. Eso ha sido ayer. Ayer, en la mañana, a un capitán no se le ocurrió mejor idea que obligar a su patrulla de 12 miembros a cruzar el río que Está helado, como ustedes comprenderán. Resultado, un fallecido ayer, a esta hora ya son tres, pero ayer, un fallecido, cinco desaparecidos y seis reclutas con hipotermia rescatados por la población. Seguramente el señor Otaro le va a decir lo mismo que dice Carlín en su carlincatura de este fin de semana. Por favor, póngala, ¿no? ¿Qué dice Carlín? No di la orden. No me informan, no superviso, no tengo idea de lo que pasa, no sé de qué se trata. Esa es la mejor descripción de lo que es la respuesta de las autoridades del gobierno ante la fiscalía. Pero en esta oportunidad, en el tema de Ilave, es la misma Fuerza Armada. Un capitán ordena órdenes superiores que crucen el río Ilave después van a entender ustedes por qué. ¿Quién rescata a estos jóvenes reclutas que en promedio tienen 20 años? La misma población. La misma población rescata a seis que estaban helados, les dan ropa, abrigo, y los trasladan. Y tenemos las imágenes del traslado de toda la población, por ejemplo, ahí, ahí los tienen rescatándolos, y luego los trasladan ayer domingo hacia el hospital más cercano para que sean atendidos. No los traslada, personal militar que no los van a recoger. Es la población con lo que tiene, en una camionetita, en dos pickups y con las motos detrás, los que los escoltan para que reciban atención médica. ¿Dónde está ahí la Fuerza Armada? No sabemos, no está. Si la población no los rescata, estos chicos mueren de hipotermia tirados ahí, en medio de la nada, porque un capitán había organizado que 12 pasaran. A estas alturas, de los cinco desaparecidos, ya han aparecido dos, lamentablemente fallecidos. Una patrulla de doce personas. De doce personas. Seis por asistencia médica y seis que en realidad han perdido la vida, lamentablemente. Si a estas alturas no han aparecido, esos seis han perdido la vida. Tres ya aparecieron y tres todavía los están buscando en el río. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la Fuerza Armada? Que la culpa es de la población. Que la culpa es de la población, no del capitán, no de nadie más que no sea la población. No sé si tenemos ahí por favor el eh, comunicado de el Comando Confundo de la Fuerza Armada. Ahí está. Ahí da cuenta. ¿Y qué es lo que dice el comunicado? Dice una historia completamente distinta de la que narran, ¿no es cierto? Los Pobladores. En primer lugar, no le dan a los pobladores ni las gracias ¿ah? por recoger a su gente. Y eso ustedes lo han visto, no se los he contado. Dicen que los pobladores habían tomado la carretera, habían impedido el paso con piedras y con palos y con ondas y con qué sé yo. Y ante la violencia, la patrulla decide hacer otro camino, no había tampoco un puente y deciden cruzar el río. Entonces, por culpa de los que toman la carretera, se han ahogado estos muchachos. Miren, es una historia, discúlpenme, bien difícil de creer. Porque si el interés de la población era matar a esos soldados, ¿por qué los fueron a rescatar cuando nadie iba a rescatarlos? ¿Por qué es la población la que los auxilia, les da abrigo, los saca del río, los carga y los lleva hasta el hospital. Sí que su intención era amenazarlos, destruirlos, matarlos porque son terroristas, como mucha gente ha puesto anoche en las redes sociales. A ver, expliquen eso, pues. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Puede haber habido un bloqueo en la carretera? Por supuesto que sí. ¿Eso era suficiente para que un capitán metiera a un río congelado a 12 muchachos reclutas? A ver, ¿en qué cabeza cabe, por el amor de Dios? Y ese es el problema de militarizar una zona. Donde además, hay que decir, muchos de esos reclutas son cuneños, son hijos de hombres y mujeres de la zona, que están absolutamente indignados por la forma en la que están muriendo sus hijos, por la incompetencia de un comando que no sabe lo que está haciendo, porque es evidente que no saben lo que están haciendo. Esos muchachos no tenían por qué morir y no tenían por qué obligarlo por órdenes superiores a cruzar un río congelado. El padre de la víctima de ayer, la primera que se conoció, por supuesto, está indignado, por supuesto, tiene una posición política, por supuesto, está furioso. Pero esto fue lo que dijo, y vale la pena escucharlo. A mi hijo, hoy en la, en, la mañana, en la mañana, a las seis de la mañana, yo, yo, yo tuve una conversación, a, todas las mañanas yo tengo una conversación, a las seis de la mañana siempre me entrevisto con mi hijo, y por lo tanto me dijo, esa mañana no, no me ha hecho nada, estoy bien, no papá, me dijo, pero sabe que muchas cosas acá no están está pasando acá en nuestra realidad, pero eso no se habla, papá, no te voy a decir nada, me dijo, pero yo... Pero no, hoy, no, yo, te, no le digo, comentó nada, no le dijo nada. No me comentó nada, de que voy a salir a la patrulla, a ningún sitio. Pero sin embargo, para esta culpa tiene la, la presidenta usurpadora, la Dina. ¿Hasta cuándo esa Dina por, tiene que dar un paso al costado? Por causa de, ese, de este gobierno usurpador que no quiere retroceder, no quiere dar el paso al costado. Por eso ahora es, es, es culpable el gobierno. Claro, padre, está indignado. Yo no creo que Dina Boluarte sea una usurpadora, ni mucho menos. Hay una asociación constitucional. Pero a ese hombre en Puno el Estado, al cual él entrega a su hijo, porque su hijo él voluntariamente recluta, no le está dando una respuesta correcta de qué es lo que ha pasado ayer. Y ahí en puro todos saben qué ha pasado. No los pueden engañar de esa manera. El Estado tiene que hacerse responsable con verdad, con justicia, y dar las reparaciones correspondientes a los padres de esos soldados muertos por la incompetencia de las órdenes superiores. Las cosas van a seguir muy mal y no van a parar de empeorar. No es lo que yo quiero para mi país, lamentablemente. Pero desde el gobierno central no están leyendo lo que está pasando y no están asumiendo sus responsabilidades como deben asumirlas, no solamente ante las instancias internacionales, sino también ante todos los peruanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que creo que ha sido el descubrimiento más importante de los programas periodísticos de este fin de semana, las imágenes desconocidas del día del golpe de Estado. Volvemos con eso. Y bueno, ayer en el programa Panorama, en el programa Dominicado, conducido por Mávila Muerta, se presentó un reportaje que creo que ha sido importantísimo para entender el grado de complicidad de los exministros Chávez y... Eh, Aníbal Torres, Betsy Chávez y Aníbal Torres en el golpe del 7 de diciembre como ustedes saben eh, Castillo ha dicho que él actuó solo que nadie lo ayudó algunos dijeron que estaba drogado que no se acordaba de lo que había pasado que solo leyó un papelito que sin importancia bueno, las imágenes dicen otra cosa son dos eh, grupos de imágenes por un lado las cámaras de seguridad del palacio de gobierno que enfocan el Salón Dorado, o Salón de los Espejos, donde se realizan las juramentaciones. Ahí ustedes pueden ver a Betsy Chávez y a los edecanes. Betsy Chávez, de acuerdo a todas las imágenes que son exclusivas, todavía esas no, por favor, son exclusivas de Panorama, eh, han podido determinar que Betsy Chávez ingresa hasta tres veces al despacho presidencial. En una primera se acerca con su edecan se despide, se abren las puertas de vidrio, entra. En una segunda lo hace acompañada de Aníbal Torres. Y en una tercera lo hace acompañada, ella personalmente va y trae a la periodista y al camarógrafo de TV Perú. Está en la acción todo el tiempo, con control sobre la acción. Si no conocen Palacio de Gobierno, hay que entender que en esa en ese espacio, que ustedes sí lo conocen, porque ahí juramentan todos los ministros, detrás de esas puertas de espejo hay una salita, luego sigue otra salita más, y ahí nomás está la puerta del despacho. Es una puerta especial, con condiciones de seguridad, no cualquiera puede pasar. Betsy Chávez entró y salió tres veces, y se ve perfectamente cuando entra y cuando sale. El informe que prestó la periodista narra que fue solicitada para asistir al despacho del presidente por Belsi Chávez y que a la salida ella le pregunta varias cosas y eso se corrobora claramente en las imágenes, porque se ve que Belsi Chávez asiente. Ella le dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y Belsi Chávez le dice, adelanto de elecciones. Ella le pregunta, ¿de elecciones de qué? Ante su absoluto desconcierto, por lo que estaba pasando... Es desconcertante para cualquiera. Había sido testigo de un golpe de Estado en vivo. Y B.C. Chávez no le responde elecciones de qué, pero sí le dice, voy a preparar ahora el decreto supremo. Es evidente que está en toda la organización. El segundo grupo de imágenes corresponde a la cámara del camarógrafo que entra. Son siete minutos antes de que se emita el mensaje hay que felicitar al buen camarógrafo de TV Perú que mantuvo su cámara abierta como debe ser, y registró a un presidente absolutamente en control, a Betsy Chávez coordinando, cruzando delante de la cámara, con el mismo saco que tenía puesto, es ella, coordinando la presentación del presidente, asunto que ella ha negado, y además al presidente miña, mirando, haciendo miraditas con Betsy Chávez, completamente en control de la situación. No lucía ni ni tembloroso, ni drogado, ni fuera de este mundo. Estas imágenes las obtuvo las obtuvo Patricia Chirino, la comerciista de la República de Avanza País, y las colocó en su cuenta de Twitter. De ahí que las podamos compartir. Vamos a compartirlo para que ustedes vean, están editadas, ¿No es cierto? ¿Qué pasaba en la oficina del presidente antes de leer el famoso mensaje al país. Veamos. Probate. Avísame. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar. ¿Pruedamos? Una palabra, palabra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Escúchame. Uno, dos, tres. Perfecto. ¿Qué no Avisa que es este... Estar atento, pues mira, ven, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. te uh -huh. lo diga ella. Ya. ¿Es, es? Hay que que es un mensaje a la nación. Sí, sí, te sí. no. sí. no. sí. no. sí. Pero diga ella. Hay que un mensaje a la nación. Sí, sí. ¿Cómo sí. okay. ¿Es que mirando no, no, no se puede grabar? Esto funciona Ya no se puede grabar a mí? ¿Cómo se puede grabar? ¿Cómo se puede grabar? Dime, dime. Por favor, nuevamente, probar el audio. Por favor, señor presidente, ¿le puede grabar una palabra? 1, 2, 3, probando. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Está escuchando? ¿Está hablando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sí, estoy con la premia, estoy con la premia, porque me está diciendo un mensaje, me saca la nación. Okay. Ahí está Salas. Sí, tú estaba ¿Este en usted Un ratito todavía, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. ¿Lo pasar? ¿Sí? Después todavía, después. Sí, después. Por favor, señor, ¿sí? presidente, la bandita un poquito, un poquito más que una, la banda, hacia acá. A la banda. Ahí. Ahí, ahí está perfecto, ok. Tenemos La nevasta. consulta con Betsy Chávez si hace pasar o no al ministro Salas y con Aníbal Torres, que estaba ahí presente. Es evidente que no querían hacerlo parte todavía de lo que se iba a emitir. Pero ahí estaban Aníbal Torres y Betsy Chávez coordinando el mensaje y por lo tanto coordinando un acto que en nuestro código penal se conoce como el delito de rebelión. Acto seguido, Betsy Chávez fue a preparar el decreto supremo. El presidente llamó con Willy Huerta al lado, al director general de la policía, para que aprese a la fiscal de la nación y cierre físicamente el Congreso. Eso es alzarse en armas, es tomar su potestad de jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales para la captura de sus enemigos políticos. Eso está lo yo, hoy, claramente documentado. Ni estaba drogado, ni lo habían envenenado, ni estaba fuera de sí, no se acuerda, está en absoluto control de la situación, y tiene la complicidad de Belsi Chávez y Aníbal Torres en toda la transmisión. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, ha sido largo. Que uno sea un golpista, no hace que la represión policial y militar sea correcta. Las dos cosas, ¿no es cierto? Tener un presidente golpista y una represión militar y policial incorrecta y fuera de los estándares internacionales para los derechos humanos, ambas cosas son posibles. Pueden suceder a la vez. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.